0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年4月5号，今天是清明节，那嗯，应该大部分人都扫墓，或者是已经扫完墓了啦。哦，不过我今天的主题其实是刊物，为什么呢？因为呃，我在上礼拜吧，就是3月29号，那有一题是。说喝咖啡可以防止那个心脏病的一些死亡。所以说一天如果喝两杯以上的咖啡的话，根据那个研究啦，吼，那可以让那个呃心房震颤跟心房扑痛，那造成的死亡的，因为心脏或者是说因为那个中风等等这种血栓造成的死亡，那可以下降。那。我其中有一句话是说哈，那可以取可以取代一些呃抗血小板的药物，像阿司匹林等等。那其实这句话是错的，错在哪里呢？因为呃目前啊，我们在用那个心房震颤或心房扑动那使用的药物其实是抗凝血药物，而不是抗血小板药物。那好吧，反正出来混总是要还的。那既然被人家定正了哦，嗯，被人家按在地上摩擦，其实是我讲错了啦。反正就是，不管是口误也好，还是智商不够也好，反正就是讲错了哦。好，那我想我还是跟大家简单介绍一下这个部分好了。一方面也是这部分我其实不太需要准备啦、哦，这样我可以省下准备一些内容的时间。好，那要讲阿司匹林或者是说抗凝血药物的话，大概就要从呃凝血的起转开始讲。我们要想到一个问题，我们身上的血液会凝固，那是因为呃我们的血球里面有一种东西叫做血小板。那可是不是有了血小板就能够让血液凝固？哦，不然的话。你血中到处都是血小板啊，它也没有整片变成像那个猪血啊，吼，也没有像鸭血一样那整个冻成一块这样子，那一定是有一些状况，那才会让血小板凑在一起变成一个类似筛子，呃，筛子，筛子，嗯，就是你说，就是，就是韩总机之前说的，嗯、呃，那个。塞子哈，可以把那个浴缸的那个出口啊，哈，或者是说把排水孔的那个出口塞住那个塞子。那血小板组成一个类似这种塞子的东西，它可以把这个出血的孔洞那给它塞住。好，那可是其他的血小板你不能够一一路塞啊，不然那个受了一个伤，然后开始塞以后，那就全身哦，那血管通通都塞住，那还得了？那当然人就死了、啊。所以啦，就是在血疫的状况的呃，血疫正常的状况下，它当然不会那个造成血小板的那个凝集啊。那要造成血小板的凝集，它通常走的是两条路。我这边不会讲太细，因为讲太细的话，嗯、呃，一般听众大概也不好理解。那大概呃，要知道哈，就是说，如果在对血液来说。那我们如果要凝血的话，大概有两条路，一条叫做外缘，呃，就是 i n t r i n s i c pathway， 那一个叫内缘，就是 intrinsic pathway。那所谓的内跟外，事实上指的就是说，对血管来讲，这是呃外面的东西呢，还是说它呃在里面？那就可以直接活化血小板，在血管内它就可以活化血小板。我们从那个 extrinsic pathway 来开始讲哈，就是外源。那我们刚说过，外源就是血管外的嘛。那在血管呃刚破掉的时候，那在血管的外面就是我们的一般的组织啊，哈，还有一般的细胞嘛。那这个一般的组织跟细胞上面哈有一个蛋白质，那我们叫做组织因子 （tissue v e c t o r 那这个组织因子呢，它会跟我们的血浆中的一个叫做地七因子啦，吼，然后这个地七，嗯，我们刚讲凝血哦、喔，事实上它除了血小板以外，还有一些帮助它凝血的这些因子。那这些因子包括一二三四五六七八九十，哦，到十三嘛。那这些因子的话，它的命名其实不是按照。他排下来的顺序，而是照他发现的顺序，所以记起来会比较困难。不过大概不需要知道那么多啦，我说，我想，那只要知道说，吼，那受伤了以后，那因为呃血管外面的这些组织会露出组织因子，那这个组织因子会跟血血浆里面的呃、欸、某一些，主要是第七了哈，然后某嗯这种凝血因子，那结合结合了以后会活化。它下面的一些步骤，那最后的结果呢，就是会活化一个叫双病，叫做凝血酶这个东西哦。那活化了凝血酶以后呢，凝血酶本身会把一个叫做嗯 fibrinogen 嗯纤维酶原，好，然后把它分解变成那个 fibrin fibrin。呢就是纤维蛋白嘛，那它会形成一个网子状的结构。那这个网子状的结构哦，它会去跟血小板上面的一个糖蛋白，呃，来做一个结合，然后同时活化血小板，让呃血小板会更进一步的聚在一起。所以利用这个呃纤维蛋白的网子哦、喔，然后再加上血小板凑在一起，然后就变成一个血栓，然后这个血栓就变成一个塞子，那它就可以把出血的地方给塞住。那另外呢，所谓的内源性途径就是 intrinsic pathway 的话，就是说在血管中哈、喔，那假设哦、喔、弄出一堆异物啦哦、喔，就是说也许是细菌的表面啊，哦、喔，也许是一些胶原蛋白啊等等哦、喔、这些东西，那这些东西它会跟呃某一些凝血因子，像第十二凝血因子，然后会凑在一起，那凑在一起结合了以后，就会活化一连串的那个凝血途径。那最后活化第十，然后也活化双边，呃，就是凝血酶原，然后变成凝血酶嘛。那凝血酶一样，好、喔，就会再活化我们的 f i b r n 纤维胶原，就是纤维酶原，然后再活化变成纤维蛋白。那一样就会活化我们的血小板。好，那不管是哪一个那个途径，好、喔，不管是引菌先 pass way。呃，或者是那呃内源性的途径，或者是外源性的途径，他们都需要两个东西，一个就是凝血因子，好、哦，还那凝血因子当然包括双并跟 f i b i n o g e n 跟 f i b i n 这些东西嘛，好、哦，那另外一个呢就是血小板，好、哦，因为呃 fibrin 它做成一个网子，然后才能把血小板捞住嘛，那血小板的活化呢？呃，它需要一些呃，像 ADP 这种东西哦，嗯，好啦，反正就是某种物质哦，或者是说像是那个前列腺素等等。那所以，如果我们能够抑，不管用什么东西，那能够抑制血小板的活化的话，那是不是就可以增加血小板呃不容易聚集在一起的机会？那这种哦，呃，控制。血小板的那个糖蛋白，或者是说控制让血小板不要凝集的药物，我们就叫抗血小板药物。那这种抗血小板药物呢，目前比较常用的，呃，就是像说是阿司匹林啊，哦，那或者是说，呃，像是 clopidogrel 等等这些药物。那这些药物比较特别的是阿司匹林， S P、0, 因为阿司匹林大概是，呃这种水杨酸类的药物大概是目前世界上使用最多的药物。好，那它的好处就是说，哈，嗯，便宜啊，然后容易取得，而且化学式简单。那它的坏处就是，因为它既然抑制了前列腺素嘛，前列腺素并不是只有前列腺才有啊，所以男生女生都会有。好，当然女生，啊，现在变得很复杂。以前的女生是不会有前列腺的，现在女生搞不好还会有前列腺，嗯,嗯时代变得有点不一样。他、啊、不过不管怎么说啊，不管男生女生都可以有有没有，不管有没有前列腺，都可以有前列腺素。好，那这个前列腺素这个东西，它当然也分两类啦。了、哦。阿司匹林它事实上是属于所谓的非选择性的呃非类固醇抗发炎药物，然后。这种东西它可以抑制所谓的环氧酶，哦 c y c l o a c e t e n a s e 那抑制这个 c y c l o a c e t e n a s e 的效果，当然好处就是说，嗯，它可以止痛。所以我们常看到电影院这样演啊，就是老外啊，那呃，如果不管哪里痛啊，哦，头痛啊,啊，肚子痛啊，还是哪里痛，都给他吃一块，来、呃、吃一片阿司匹林这样子。可是事实上、啊，阿司匹林它的副作用，也就是因为，呃，它会抑制前列腺素，所以会造成说胃黏膜的一些损伤。所以，呃，台湾的某一些广告就会说啊，这个什么什么药，它不含阿司匹林，所以不伤胃。那事实上，呃，所有的 NSAID 就是非类固醇抗发炎药物，只要是非选择性的，通通都会伤胃。哦，只差在差多呃。我们讲的伤哦，事实上就是因为抑制胃黏膜的生成啊，因为胃酸很酸嘛，那胃黏膜可以保护我们的胃，那抑制了胃黏膜以后，那胃酸就会直接呃侵蚀到我们的胃壁，那就会造成胃壁的损伤，哦，这是呃阿司匹林或其他的非选择性的 NSAID 的效果，非类固醇发抗发炎药的效果。那至于另外一类的呃抑制凝血功能的药物，那我们叫做抗凝血药物。那最有名的就是像 w a f f a r i n 就是嗯，不知道中文的名字，好，那就是 w a f f a r i n 或 w a f f a r i n 这样子。那这个这个药呢，基本上它是呃抑制一个叫做，反正就是让维他命 K 变成成熟状态的一个维他命 K 的分子。好，那因为呢。这个维他命 K 成熟以后，就是活化以后，那呃，我们刚讲的那些凝血酶啊、哦，就是那些凝血功能需要的那些凝血因子，包括说二七九十啊，然、哦、通通都需要维他命 K。那当然是里面最重要的是七跟十嘛，好、哦，那所以呃，也不能说最重要了，每一个都很重要啊、哦。那总而言之，它抑制了这个维他命 K。的活化酵素以后，维他命 K， 呃就没有办法帮助我们的凝血酶。那没有办法帮助我们的凝血酶的话，我们的刚讲的那个 fibrin 就是呃纤维蛋白，它就没办法构成一个呃网状，然后把再继续把血小板捞住这样子。好，那题外话哈，就是这个 Warfarin g 这个药啊，事实上很早很早就开始用了。哦，它比用在人类身上还早。那它事实上一开始是用在当老鼠药。好、哦，所以如果老鼠吃了这个东西以后，大概死状凄惨，我、哦、就会吸孔流血。对，老鼠应该也有吸孔。好，因为你是哺乳类嘛。那呃，此外呢，哦，呃，它也用在什么？就是吸血蝙蝠的数目控制。因为在美洲啦，那基本上也有一些呃吸血蝙蝠，它们不是吸人类的血啦。当然你要去给它吸也是可以哦，主要是吸一些家畜，像牛啊、羊啊之类的血，那造成呃、欸、一些农场的一些损失。那这些呃吸血蝙蝠呢，呃，他们就会呃，应该说这些农场主人、啊，然后他们就会把这个 wafren 这个药物，那放在一个一些类似果冻的东西里面，然后。呃、嗯，让那个吸血蝙蝠晚上的时候来吃，它吃了以后，因为吸血蝙蝠有一个特点，就是说哈，它们吃了以后会回去巢里面，然后把肚子里吃到的东西那反哺出来，然后喂那些没有吃饭的、快饿肚子的那个同伴。好，那所以呢，一下子这个吸血蝙蝠也通通都吸孔流血，它就不知道吸血蝙蝠会不会吸吸,吸血蝙蝠自己的血。同物种之间不知道会不会这样吸血，这我就不知道了。哈、哦，呃，以目前的状况，就是我们如果得了心脏病，吃一点老鼠药，那是会有帮助的。好、哦，当然啦，我们对呃老鼠药用在人类身上，那剂量要好好控制。所以，嗯，没有错，我们是拿老鼠药用在人类身上，而且这是呃美国的 FDA、台湾的 FDA 通通都承认的事情。我们不是在做人类灭绝计计划，哈、哦，这个其实是对心脏病有帮助的，啊、哦，药物就是药物，这样，好了，所以如果是我们上一次讲的所谓的心房扑动或心房震颤的话，那要使用的药物事实际上是抗凝血药物，就是 w a f f a r i n 这类的药物，而不是抗血小板药物。那这是今天是我自己挖的坑，我自己要填。我来简单小结一下，好了啦。嗯，这个，呃，大家先想象一下哈、哦，就是说，在一个墙，那墙上面破了一个洞，那墙破了一个洞以后，那现在呢，呃，一开始会有蜘蛛网先粘上去，然后，呃，蜘蛛丝粘上去以后，然后变慢慢变成一个蜘蛛网啊，应该说很快变成一个蜘蛛网，那变很快变成一个蜘蛛网以后。那再来就是一大堆的蚊子粘上去，而且这个蚊子还会呼朋引伴，好、哦，那呃争先恐后的扑向这个蜘蛛网，那最后呢把这个蜘蛛网这边、呃、整个都填满了，好、哦，那这个大概就像是呃凝血的机转的一个盖棺。当然啦，呃在某一些状况下，呃蚊子是可以呼叫蜘蛛网出来的，好、哦，那这边讲的墙壁呢就是血管壁。那这边讲的蜘蛛网就是我们刚刚讲的纤维蛋白，或者我们叫 fibrin 好。那再来就是这些蚊子呢，就是血小板。那所以呢，所谓的抗血小板药物就是让蚊子不会粘到蜘蛛网。那所谓的抗凝血药物就是让蜘蛛网不会形成，所以洞就一直越来越，哎、欸，洞不一定会越来越大，但是东西肯定是会一直流出去这样子。那好吧，今天大概就到这边。那如果喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅。那如果觉得我哪里有讲错，那也欢迎留言指正。那要指正的话，最好也是留五颗星嘛，虽然我们的互动已经够少了。好、哦，好，就这样，拜拜。